0: Wir haben das Geld und die Zahlen zur ultimativen Religion erhoben und damit eigentlich die tägliche Arbeit, das tägliche Dun sinnbefreit. Und jetzt merkt man, da ist ganz viel verloren gegangen, nämlich das Commitment der Mitarbeiter, die Loyalität der Kunden, die Akzeptanz der Gesellschaft, weil man gar nicht mehr weiß, wofür ist das eigentlich gut, was ich tue, was ihr anbietet und was ihr als
1: Unternehmen schafft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Zukunft der immer digitaleren Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier im schon ziemlich vorweihnachtlichen Düsseldorf. Wenn es um Zukunftsstrategien für deutsche Unternehmen geht, kann es dann um Beseeltsein gehen, um Sinn oder Sinnhaftigkeit. Was bedeutet es, wenn das Top-Management auf einmal fragt, ob es beim aktuellen Geschäftsmodell um mehr gehen sollte als um Rendite? Und wenn junge Leute wissen wollen, ob ihr Arbeitgeber auch an Nachhaltigkeit denkt. Ist das eine Modeerscheinung im Marketing? Ist das nur die neueste Beratermasche? Oder sind die Befürworter von Purpose hier vielleicht tatsächlich so etwas wie einem neuen Trend auf der Spur? Das bespreche ich heute mit Frank Doppheide. Er ist Gründer der, man muss es so sagen, Purpose-Beratung Human Unlimited. Er hat Sport studiert, war lange als Kreativchef in der Welt der Werbe- und PR-Agenturen unterwegs, war Sprecher der Geschäftsführung hier in der Handelsblatt Media Group und berät seit zwei Jahren mit Human Unlimited Unternehmen von Douglas bis Telefonica. Frank glaubt, dass Gott ein Kreativer ist und kein Controller und er meint, dass Wirtschaft mit der Erkenntnis beginnt, dass ohne Menschen kein Geschäft zu machen ist. Ist das alles nur Gerede oder ist da vielleicht doch Substanz dahinter? Das bespreche ich gleich mit Frank Doppheide persönlich. Und damit begrüßen wir jetzt Frank Doppheide, der vor mir hier im Studio steht. Hallo Frank, hallo Mr. Purpose. Sebastian, <lacht> das fängt ja schon gut an. Ähm, Purpose ist ja dein Thema, eins der am meisten gehassten und ähm, ja auch vielleicht genutzten Schlagwörter des Jahres. Das heißt so viel wie Sinn oder Sinnhaftigkeit, wenn man es jetzt mal direkt übersetzt. Und du hast das Thema zum Kern deines neuen Unternehmens gemacht. Hast du eigentlich keine Angst, dass der ganze Hype in ein paar Monaten vorbei ist? Äh, Habe ich. Und ehrlich
0: gesagt, keiner ist mehr genervt als ich, weil das erste Mal tauchte es im Jahr 2007 auf meinem Schreibtisch auf. Vor 14 Jahren, Procter Gamble war die Ersten mit Purpose Brands, aber ich habe erlebt, was es bewirken kann. Das Wirkprinzip dahinter ist tief menschlich. insofern ist es in Verruf geraten, als Verkaufsmasche, aber es steckt viel mehr dahinter. Insofern brauchen wir nur ein neues Wort, aber ein altes Wirkprinzip.
1: Dann lass uns das jetzt mal
0: entschlüsseln. Was ja. steckt denn jetzt eigentlich dahinter? Also wir haben im Deutsch das viel schönere Wort, das ist beseelt sein. Wann immer wir Menschen finden, wo wir denken, die sind genau in ihrem Element, egal ob Bäckermeister, Pflegekraft, <lacht> Kfz-Mechaniker, dann entwickeln die unglaubliche Kräfte. Karl Lagerfeld, die kleine Greta, Jane Dell Stephen Hawking, weil es die inneren Kraftquellen aktiviert sozusagen. Das war schon immer so. Und darum geht es eigentlich. Was ist passiert? Wir haben den das Geld und die Zahlen zur ultimativen Religion erhoben und damit eigentlich die, die tägliche Arbeit, das tägliche Dun sinnbefreit. Und jetzt merkt man, da ist ganz viel verloren gegangen, nämlich das Commitment der Mitarbeiter, die Loyalität der Kunden, die Akzeptiertanz der Gesellschaft, weil man gar nicht mehr weiß, wofür ist das eigentlich gut, was ich tue, was ihr anbietet und was ihr als Unternehmen schafft.
1: Ich sehe da jetzt schon den einen oder anderen vielleicht älteren Zuhörer, Zuhörerinnen mit den Augen rollen. Ja, ist auch so. Äh, am meisten rollen
0: die Mittelständler mit den Augen. Das ist ein Wort, was in ihrem Sprachschatz überhaupt nicht vorkommt. Das fühlt sich ganz fremd an. Aber wenn man ihre eigene Geschichte mal ausgriebt, um zu sagen, was war eigentlich der Grund, warum Sie angefangen haben? Warum gehen Sie denn jetzt jeden Morgen noch arbeiten? Sie sind Milliardär. Sind Sie irre? Sie sind um 6 Uhr in der Firma. Da muss es doch mehr geben als Geld. Was ist es? Und dann spürt man, da ist irgendwas, was innere Kraft gibt. Es gibt vielleicht zwei wichtige Menschen, die was dazu beizutragen haben. Der eine ist Viktor Frankl, das ist so der sozusagen der Vater des Purpose, der nämlich das berühmteste und meistverkaufte Psychologiebuch der Welt geschrieben hat. Er war Psychologe, Mediziner, Jude, wurde von den Nazis ins KZ gesteckt, wurde dann befreit und hat vier Wochen, nachdem er befreit wurde, The Man's Search for Meaning auf den Markt gebracht. Um zu sagen, in dieser Extremsituation konnte ich sehen, manche Menschen haben überlebt, andere nicht. Warum? Es waren nicht die Jungen, die überlebt haben, nicht die Alten, die gestorben sind, nicht die Frauen, die überlebt haben, nicht die Männer, die gestorben sind, sondern Menschen, die sich trotz allem noch an irgendwas festhalten konnten. Die konnten unglaubliche Kräfte aktivieren. Und zwar so, dass es mit meinem Medizinstudium nicht mehr erklärbar ist, wann fallen dir Zähne aus, wenn du keine Vitamine kriegst. Und damit hat er praktisch die Sinntherapie, die Logotherapie, in die Welt gebracht, Freud ein bisschen abgelöst. Daraus ist heute die positive Psychologie geworden. Und wenn wir uns große Ereignisse angucken, wann wird jemand Weltmeister, wie konnte Apollo 13 zur Erde zurückkommen, wenn in 300.000 Kilometer Entfernung der Sauerstofftank explodiert, kein Rückwärtsgang da ist, dann merkst du, wenn es einen Sinn gibt, hinter dem Menschen sich versammeln können, dann wird Unmögliches möglich. Und der eine und andere unter uns hat in Corona-Zeiten gemerkt, selbst im eigenen Unternehmen wenn man einen Sinn hat, in dem man sich versammeln kann, gehen Dinge, die undenkbar waren. Der CEO einigt sich mit dem Betriebsratschef über Nacht. Die IT-Abteilung organisiert in zwei Tagen 1000 Laptops. Der Datenschutzbeauftragte gibt frei, dass du die Kamera anmachen kannst. Alles, was vorher unmöglich war, geht auf einmal und man kriegt ein bisschen Gespür dafür, welche Kraft
1: darin hm. steckt. Wir haben viel über Kraft gesprochen, über beseelt sein und so. Ich frage mich manchmal, ist das nicht nur einfach ein anderes... Wort für irgendwas, was es ganz lange schon gab und ein neues Verkaufsargument, weil letztlich haben doch Unternehmen schon immer Visionen entwickelt, langfristige Ziele aufgesetzt. Was ist jetzt so anders? Oder geht es einfach nur darum, einfach nochmal ein bisschen neue Beratungsleistung zu verkaufen?
0: Nee, ich glaube es geht mehr um neuen Wert in die Welt zu bringen und zwar über die Menschen. Das ist ein uraltes Prinzip. Das ist der Glauben an etwas. Ne, der hat in Religion, in Ländern, in der Politik, in Unternehmen um, schon unglaubliche Kräfte freigesetzt. Der ist aber verloren gegangen. Warum? Weil nicht mehr die Aufgabe des Top-Managements irgendwann war, wir bringen neue Dinge in die Welt, sondern wir erhöhen den Wert. Wir machen das, was wir immer gemacht haben, ein bisschen effizienter, ein bisschen produktiver mit Outsourcing. Auf einmal kam nicht der persönliche Mehrwert ins Spiel, sondern die Zielvorgabe, das Jahresgespräch die Excel-Charts, die Zahlen. <lacht> Und da merkte man, allmählich ist der Sinn verloren gegangen. Wir haben immer unternehmerische Einheiten, Profit-Center gebaut. Aber der Blick für das große Ganze ist total verloren gegangen. Und äh, ich bin
1: selber überrascht, wie effizienzgläubig Manager sind. Aber ist es ist ich meine, wir mhm. sprechen viel über Manager, aber der größte Teil der Wirtschaft, die, allein die Zahl der Unternehmen, sind ja eigentlich mittelständische Unternehmen, sehr kleine Unternehmen und auf die trifft es ja alle nicht zu. Du sprichst ja eigentlich eher über eine kleine Zahl, über einen eher kleinen Ausschnitt in der Wirtschaft.
0: Naja, aber die prägen das Idealbild des Managers. Äh, Milton Friedman hat 1970, glaube ich, den Nobelpreis gewonnen mit seinem Shareholder-Value-Gedanken der hat einen Killersatz geprägt. The Business of Business is Business. Also Herr Mattes, jetzt kümmern Sie sich mal nicht mehr um Ihre Mitarbeiter und Ihre Leser, um die Umwelt und Papier, sind Sie irre. Jetzt machen Sie mal Auflage und verdienen Geld. Und damit wurde alles andere runter. Naja, aber bisschen.
1: Auflage entsteht nur, wenn Leserinnen und Leser glücklich sind. Also wenn man Menschen naja, wir macht, haben, entsteht ein gutes Produkt. Naja, wir haben zusammen, äh, ja hier ein bisschen eine Leidensgeschichte, Nummer eins, wir haben
0: Lufthansa Geld dafür bezahlt, dass sie unsere Zeitung kostenlos verteilt. Ne? weil Auflage kann man irgendwie auch äh, auf andere Wege kriegen. Wir haben uns mehr der Werbeindustrie zugewandt, als den Leser, um zu sagen, das große Geld kommt man über die ein Einzelseiten und nicht die kleinen Abos. Und da sind manchmal Geschäftsmodelle schiefgelaufen. Beim Mittelständler auch. Viele von denen sind 100 Jahre alt, 70 Jahre, ne? das ist die zweite oder dritte Generation oder ein Fremdmanager am Start. Der weiß nicht mehr ganz genau, was war die Ursprungsidee. Äh, die sind auch... Pragmatisch, wenn Sie auf dem Weg äh, zum Erfolg links und rechts Dinge sehen, mit denen man auch Geld verdienen kann, äh, implementiert man das. Und insofern, über die Laufe der Zeit, wird das manchmal diffuser, vernebelter. Und da ist es wichtig zu sagen, der Kern vom Kern, wofür wir jeden Tag hier zur Arbeit gehen, was ist es eigentlich genau? Und wenn man das geklärt hat, dann lösen sich ganz viele Probleme von selbst.
1: Dann lasst uns mal zum Kern vordringen eures neuen Unternehmens. Ihr bietet. Beratung, große Projekte in diesem Feld und das ist ja nun mal eher äh, kein äh, kein äh, reiner Altruismus, sondern ihr verdient damit viel Geld. Das ist sehr teuer. Was macht ihr konkret für diese Unternehmen? Was bietet ihr an? Wie funktioniert das?
0: Also äh, Beratung ist bei uns ein verbotenes Wort. Das sind die Bösen. Die Kunden sind eigentlich ziemlich schlau. Die musst du nicht aber sagen. aber eigentlich seid ihr Berater. Aber wir 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 sind kreative im Sinne. Wir sagen äh, KI, ne? kreative Intelligenz. Wir spüren Dinge auf. Wir machen sie sichtbar, greifbar, mhm. fassbar, kommunizierbar. Was gar nicht so leicht zu detektieren ist. Um zu sagen, der Berührungspunkt zwischen Menschen, der Funke, der überspringen muss. Was ist das eigentlich ganz genau? Und wie transportierst du den, wenn du in mehreren Standorten über mehrere Länder
1: mit unterschiedlichen mhm. Unternehmen agierst? Klierige können wir das mal konkret machen, mhm. also an einem Unternehmen, vielleicht gibt es ein Beispiel, über das du sprechen kannst, Berater sprechen ja ungern über ähm, Klientinnen <lacht> oder Klienten, ja. aber gibt es irgendwas Konkretes, möglichst konkret, dass man sich das vorstellen
0: kann, wie ja. ihr vorgeht? Ähm, also vielleicht ein plakatives Beispiel, ne, was jeder kennt, weil es auch eine sehr extrovertierte äh, Führungskraft ist, ist Douglas mit Dina Müller. Also alle Themen, die so ein Unternehmen haben kann, hat Douglas gleichzeitig, Retail. Online, offline, Familienunternehmen, dann Private Equity, demnächst irgendwann an der Börse vielleicht. Äh, digitale Themen, ne? Transformation von Hagen weg nach Düsseldorf, sucht die irgendwas aus. Alle Themen sind gleichzeitig auf dem Tisch, bei hoher Veränderungsgeschwindigkeit. Wie kriegst du das überhaupt äh, zusammengehalten, so einen Laden? Und dann ist die Aufgabe, mach doch mal klar, was, unser, äh, was unsere Richtung ist, mhm. wo wir überhaupt hin wollen. Und der große Unterschied beim Purpose zu allen anderen Beratungen ist, die Frage, nämlich nicht die Frage, was braucht der Markt oder was braucht der Einzelhandel oder was braucht die Lippenstiftkäuferin, sondern gibt es ein tiefes Bedürfnis da draußen. Was ist das eigentlich? Und das öffnet so ein bisschen den Kopf. Und wenn du dich damit beschäftigst, dann merkst du, ja, gibt es überraschenderweise ein Bedürfnis, was noch vor Schlafen, Trinken, Essen kommt. Hast Maslow nicht gesagt, aber die Wahrnehmung. Wir alle kennen vielleicht dieses grausame Beispiel aus dem 17. Jahrhundert, wo Kinder zwar gewickelt und gefüttert wurden, nicht gestreichelt, nicht besungen, die innerhalb von Tagen gestorben sind. Warum? Die Theorie dahinter ist, so weil das Auge sich nicht selbst sehen kann, erlebt der Mensch sich eigentlich nur durch die Reaktion der Welt auf ihn. Wenn dich keiner anguckt, wenn keiner zurücklächelt, wenn du nichts verändern kannst, dann ist das Gefühl, als gebe dich gar nicht. An Ansehen gewinnen oder an Ansehen verlieren. Und jetzt stell dir vor, ganz viele Probleme, die wir da draußen haben, sind möglicherweise Wahrnehmungsprobleme. Trump-Wähler, can you hear us now? Die Likes und so, diese Sehnsucht, das zu stillen. Menschen haben verlernt, sich in die Augen zu gucken. Junge Mütter gucken beim Stillen aufs Handy. Und da merkst du, pass auf, vielleicht ist das euer Thema. Ihr habt 40 Millionen Kundinnen. Ihr habt 20.000 Menschen, die andere beraten, sehen, wahrnehmen, zu sagen, wir helfen euch, euch zu entwickeln. Das könnte doch ein Thema sein wenn du sagst, okay, pass auf, das ist anders, dann trainierst du Leute anders. 20.000 Mitarbeiter,
1: five days, five cents. Und was ist dann der Purpose von Douglas geworden?
0: Also der Purpose von Douglas ist, wir öffnen die Augen der Welt für die die Schönheit der
1: Einzigartigkeit. Wir bringen sie zum Blühen und machen das Leben selbst schöner, nicht das Gesicht. Ist ja jetzt ein äh, schöner Slogan so, mhm. der entsteht dann in der Diskussion mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wird dann auf schicke Prospekte gedruckt?
0: nee, der ist erstmal intern. Mhm. Der ist ja auch ein langer Satz, das ist kein Claim. Der Werbeclaim, den die Agentur Jung von Matt gemacht hat, ist We do beautiful. Das mhm. ist dann Vermarktung, das steht unterm Logo. Aber zu sagen, pass auf, wenn unsere Aufgabe ist, wir öffnen die Augen der Welt für die Wahrnehmung und mhm. die Einzigartigkeit, wie machen wir das eigentlich? Und zwar hier. Bei uns im Laden. Hier bei uns in der Personalabteilung. Was heißt das eigentlich für die Produktentwicklung? Und da merkst du, es gibt schon Ableitungen. Die drei wichtigen Kriterien Wann ist das ein gutes Purpose? Der ist wahrhaftig. Ich kann mit dem arbeiten. Der führt dazu, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr machen kann und andere machen
1: müsste. Und er fühlt sich... Das heißt, ihr entwickelt erst den, äh, den, den Satz. Danach geht ihr durch die Abteilung und macht Workshops mit allen. Und nach einem Jahr ist man fertig und... Das wäre super. Eigentlich da drei Jahren hast du es halbwegs implementiert und es hört nie auf. Das ist natürlich lukrativ für euch.
0: Aber wir sind raus. Also wir machen das Setting, wir machen irgendwie das Onboarding sozusagen. Die Unternehmen sind groß, die sind schlau, die sind gut gestafft. Die haben dann einfach wie so eine Art inneren Kompass, um zu sagen, okay,
1: wir entwickeln die Intuition. Was ist richtig und was fühlt sich falsch mhm. an? Weil das Gespür verloren gegangen ist. Ich habe in, in der Vorbereitung für unser Gespräch auch nochmal ein paar äh, Studien gelesen. Es gibt eine ganze Reihe von Umfragen, in denen äh, jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von, von den Unternehmen im Prinzip sowas verlangen. Ältere haben damit weniger am Hut. Woran liegt das eigentlich? Ich glaube,
0: früher war die Welt getrennt, aber Arbeiten, Geld verdienen, ne, damit ich davon überleben kann, das ist tief irgendwie in uns. <lacht> Jetzt sind die Ansprüche größer geworden. Auch an das, was ich erreichen will, was ich mit meinem Leben erreichen will, welchen Impact ich selber machen will. Und dann gab es eine Zeit lang äh, Work-Life-Balance. Work ist vielleicht jetzt nicht so toll, aber da habe ich immer noch die Freizeit, da kann ich mich ein bisschen ausleben. Und jetzt mit der wachsenden Sensibilität der folgenden Generation ist die Aufgabe und die Erkenntnis, am meisten kann ich bewegen in einer Gruppe, die ähnlich tickt wie ich, deren Größe, Kraft, ne, Intelligenz ich nutzen kann. Und deshalb schließe ich mich heute
1: Unternehmen an, wo ich denke, ja, wir passen irgendwie zusammen. Und dann lass uns doch mal für einen Moment bei dieser jüngeren Generation bleiben. Die großen Themen, bei denen sind ja insbesondere Klimawandel, aber auch natürlich die ganzen digitalen Themen, Transformationen. Ist das auch ein Treiber, das Interesse für diese großen tja, Megatrends und Krisen, das Interesse dafür, dass die jüngere Generation die Fragen jetzt vorantreibt?
0: Ja, weil der Schutzraum wegbricht. weißt du? Also wenn du guckst, bleiben wir mal nach dem Krieg, meiner Elterngeneration, da hast du das Gefühl, deine Kinder haben es immer besser als die Generation vorher. Uns ging es einigermaßen okay, denen geht besser, mein Enkel ging, da geht es noch besser. Jetzt kippt das. Jetzt merkst du, hoppala, vielleicht haben sie es schwieriger. Mhm. Vielleicht wird es gefährlich. Das was macht was mit einer Psychologie eines Landes von ganzen Generationen. Sie haben das Gefühl, da ist keiner, der anpackt. Das müssen wir wohl selber machen. Und zwar dann aber in unterschiedlichen Bereichen. Also wenn sie irgendwo Feuer gefangen haben, dann sind sie volle Kanne dabei, bei Greta und den Freunden oder bei Digitalisierung oder neuen Wegen zu arbeiten, was immer auch ihr Thema ist. Und da entwickeln sie mit den neuen technologischen Möglichkeiten auch ganz andere Wirkkräfte, weil sie sich viel schneller zusammenfinden können, ne? Kraft entwickeln können, Sichtbarkeit entwickeln können. Und das ist irgendwie eine tolle Revolution, weil du denkst, jetzt geht sie mal wirklich von den jungen Leuten aus.
1: Das wird ja viel auch beschrieben und es wird auch sogar, habe ich gelesen, oft behauptet, ich habe leider nie einen Beleg dafür gefunden, dass Unternehmen, die nicht einen überzeugenden Purpose haben, bei jüngeren Leuten schwer haben, die auf dem Arbeitskräftemarkt Probleme kriegen werden. Kennst du irgendeinen Beleg dafür oder kennst du auch nur die Behauptung? Also
0: die Behauptung gibt es länger und zwar ist das auch Teil des Problems, weil du sagst, viele Leute, viele Unternehmen haben sich einen Purpose gegeben, der ist gar keiner. Ist ein Satz, den haben sich irgendwie ausgedacht. Erfüllt die Kriterien aber nicht. Aber es wird zum Problem. Banken. Wer will da heute noch hin? Nicht mehr so leicht. Selbst bei Beratungen sind bei Top-Anwaltskanzleien, ne? wenn du sagst, was auf dem Mehrwert, außer dass jeder Partner hier Geld viel Geld verdient mhm. und ich mich dafür querlege, das sehe ich gar nicht. Dann sag noch mal mehr. kurz, die, was sind die Kriterien dafür, dass ein Purpose richtig ist oder nicht? Also Nummer eins, er muss wahrhaftig sein. Er muss in der DNA des Unternehmens verankert sein. Und um zu sagen, so sind wir einfach. Ne? Von der Gründungsgeschichte bis heute. Nummer zwei, er muss die Themen der Zukunft behandeln. Also was da kommt, er muss einen Beitrag leisten, zumindest mal einem von den 17 UN-Zielen für nachhaltige Menschheitsentwicklung. Wenn das, was du tust, das in keiner Weise berührt, hast du vielleicht ein Geschäftsmodell, aber hast keinen Purpose und deshalb ist auch nicht nachhaltig. Und er muss zu Ableitung im täglichen Handeln führen. Ganz viel haben immer nur eine Meinung weißt du, und sie positionieren sich, um zu sagen, wir machen jetzt auch die Regenbogenflagge drauf. Und
1: dann wird es aber unglaubwürdig, dann wird es auf einmal Werbung, dann wird es auf einmal unglaubhaft. Wenn die Regenbogenflagge nur in Europa zu sehen ist und nicht in den Emiraten. Zum Beispiel, weißt du, <lacht> wenn du auf bestehende
0: Züge ausspringst. Wenn du aber sagst, pass auf, das ist ein UN-Ziel für uns, da liefern wir immer und deshalb artikulieren wir uns. Aber dazu, ich verstehe das nicht. Also warum, hm?
1: muss denn ein, äh, ein, warum muss ein Purpose te ein Teilelement der Nachhaltigkeitsziele haben?
0: Nee, also der, der, die 17 UN-Ziele für nachhaltige Menschheitsentwicklung ist der größte Vertrag, den die Menschheit je geschlossen hat. Um zu sagen, das sind die Themen, die wir angehen müssen. Wenn du als Unternehmen nicht dokumentieren kannst, dass du irgendeinen wertvollen Beitrag dazu leistest, zumindest mal in der ersten oder zweiten Ableitung, dann würdest du sagen, okay, die Gesellschaft und die Welt profitieren nicht unbedingt. Das heißt, ein
1: Rüstungsunternehmen kann per se keinen Purpose haben?
0: Also, die haben es auf jeden Fall mal super schwer. Dann kommt immer die Diskussion, aber wer verteidigt die Freiheit? Ne? Und sagen mal, sind die kugelsicheren Was ist, wenn die bei euch auf der, auf,
1: der, auf der Türschwelle stehen und sagen: hier mehrere hunderttausend Euro, wir wollen Purpose? Was dann? Also, da eine große Diskussion im Team. Und was sind für uns die
0: Kriterien? Also, Nummer eins: Ist das mal ein ordentliches Unternehmen? Ist das angemeldet, ist das akzeptiert? Ist das überhaupt zulässig? B, sehen wir den Wert bei einem der 17 UN-Ziele, wenn hm. das nicht erkennbar ist, schwierig. Wenn die Führungsmannschaft, die mit uns zusammenarbeitet, auch nicht
1: den Willen hat, dahin zu kommen, dann würden wir es nicht machen. Darf ich nochmal eine Sache verstehen? das ist ja, da, da, Du kannst alles toll erklären und findest gute Worte dafür, aber kann man das auch irgendwie in Zahlen belegen, dass so ein Purpose am Ende wirtschaftlich Sinn macht oder bleibt es bei einem großen Versprechen. Ja, kann man. Also mein
0: Schlüsselerlebnis, warum gibt es diese Company überhaupt? War der Handelsblatt Bankenkongress 2019. Keynote-Speaker habt ihr selber sensationell organisiert. Larry Fink. Der CEO und Chairman von BlackRock. dem größten Investor der Welt. 8000 Milliarden Dollar, habe ich damals von euch gelernt. Der hat am Vorabend alle DAX 30 waren es da noch Chefs eingeladen. Und Larry Fink. Größter Investmentbanker der Welt, Ami, keine einzige esoterische Körperzelle in sich, hat eine Stunde lang über Purpose geredet. Und dann hat er Joe Case auf die Bühne geschickt. Warum? Larry Fink hat zwei Argumente. Nummer eins, ich sehe, die sind performance stärker. Ich bin in 600 großen Unternehmen investiert. Nummer zwei, Risikoschutz. Das große Risiko für mich ist nicht China, ist auch nicht die Digitalisierung, sondern die gesellschaftliche Akzeptanz, License to Operate. Wenn wir mein das Geld in Facebook-Aktien gesteckt hätten und die kommen jetzt vor Gericht, Gericht, Gericht und irgendwann zieht die Gesellschaft den Stecker. Das ist der Wert des Unternehmens über Nacht die Hälfte. Und das können wir nicht mehr managen. Nehmt euch dieses Thema, alle DAX-CEOs, das kommt in die Wiedervorlage,
1: das ist ein Wertbeitrag, der nachhaltig ein Geschäftsmodell sichert. Also das ist auf jeden Fall eine super Anekdote, aber so richtig eine Zahl, die belegt, ja. dass für Purpose. Doch unterschiedlich macht, wirtschaftlich ist es nicht. Da gibt es jede Menge, und mhm. zwar von unterschiedlichen
0: Studien. Die, die ich am besten kenne, war die, die wir mit Kienbaum letztes Jahr gemacht haben. 1.300 Menschen befragt. Habt ihr ein Purpose im Unternehmen, habt ihr nicht? Hat das eigentlich einen Unterschied gemacht? Ist euer Unternehmensperformance besser geworden, die eigene Mitarbeiterzufriedenheit, Kunden und so weiter? Und egal, in welchem Bereich du guckst, Sebastian, mhm. hast du gemerkt, es gibt einen Affenlift. Die Zahl, auf die man sich bei Performance einigt, wenn man sich alle Studien anguckt, ist ungefähr zwischen 25 bis 35 Prozent. Aber das Vertrauen in die Führung, die Kundenbindung, die Mitarbeiterbindung. Oder selbst Innovation ist interessant, weil du nicht mehr im Detail optimierst, am Bestehenden, sondern sagst: Pass auf, wenn wir jetzt gar nicht nur Lippenstifte produzieren, sondern das Thema, wir öffnen die Augen der Welt für die Einzigartigkeit haben, was würde dann noch gehen? Vielleicht Beauty, Kosmetik? Let's see. Weißt du, also, und auch vielleicht Fashion? Let's see.
1: Ähm, dann würdest du sagen, auf einmal wird das Geschäftsfeld größer und andere Dinge werden möglich. Ich würde gerne mal das Feld erweitern um Politik. Ja, nicht nur, weil wir jetzt eine neue Bundesregierung haben <lacht> seit neuestem, sondern auch, weil ich mich mit einer Frage schon länger beschäftige, beziehungsweise mit einem großen Fehler, den aus meiner Sicht die äh, späte Regierung Merkel gemacht hat. Oder beziehungsweise fast äh, Angela Merkel fast in ihrer gesamten Regierungszeit. Es ist ihr nicht aus meiner Sicht nicht gelungen, eine Idee für die Zukunft Deutschlands zu entwickeln. Und das Ergebnis war, dass sie sensationell darin war, die Krisen, die akut angefallen waren in irgendeiner Form zu managen oder nicht nur zu managen, sondern auch in vielen Fällen zu lösen. Was aber nicht gelungen ist, ist es eine Idee davon zu entwickeln, wie sieht ein Land wie Deutschland im großen ähm, Verbund Europa in 10, 15 Jahren aus. Und es gibt andere Länder, denen das besser gelingt. China zum Beispiel. Nun wollen wir nicht mit China tauschen, das ist völlig klar. Aber durch so ein Zukunftsbild entstehen eben auch Überlegungen, in welchen Feldern wollen wir stärker sein, was wollen wir eigentlich nicht so sehr tun, wie sehr ist das eigentlich aus deiner Sicht Aufgabe von Regierung und wie sehr nicht? Also ist Aufgabe von jedem Menschen, der Menschen hinter sich versammeln muss
0: und Kräfte bündeln muss und Zusammenhalt schaffen muss. Das Tolle, ist, wenn du sagst, wir gucken auf das menschliche Vermögen, das innere Vermögen eines Unternehmens oder Landes, dann ist das Ideenreichtum, Kampfgeist, Durchhaltewillen, Empathie. Weißt du, all diese Dinge, die wir im Augenblick gut brauchen können. Die kannst du aber nicht aktivieren, wenn keiner weiß, wofür. Äh, ganz oft kommt hinzu, wenn ich gar keinen kenne, wer bist du denn jetzt, wieso soll ich dir zuhören, auch in Politik und Unternehmen zum Beispiel. Und der dritte Punkt hast du auch angesprochen, wenn ich überhaupt keine Vorstellung davon habe, was kommt dann dabei raus? Und wir da erleben wir zwei Dinge. Nummer eins, die Realität hat das Vorstellungsvermögen der Menschen überholt. Bis jetzt war es immer so in der Geschichte der Menschheit. Wir konnten uns was ausdenken, Jules Verne, wir gehen irgendwann mal zum Mond. Irgendwann sind wir technologisch so weit, schaffen das.
1: Und dann kam Trump und das konnte keine Fernsehserie mehr überlegen, das, was da... Das <lacht> <war>. <lacht> Sensationell. Das andere war, es kam Blockchain, es kam Quantencomputing.
0: Weißt du, es kamen viele Dinge, wo ich sage, die sind schon im Einsatz. Ich aber... Ich kann es mir gar nicht mehr ausdenken, wie das aussieht. Und insofern müsste man das Vorstellungsvermögen des Menschen upgraden. Warum? Äh, physikalisches Naturgesetz, äh, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Komplexe Systeme haben Energieschutzmechanismus eingebaut. Wann immer ich nichts machen muss, mache ich nicht, damit ich Energie spare und wir nicht auseinanderfallen. Äh, mein Gehirn, äh, die Handelsblattgruppe, <lacht> äh, große politische Parteien oder Länder. Der einzige Weg, komplexe Systeme dahin zu kriegen, dass sie in die Energieschuld gehen, ist die Begehrlichkeit dann hinterher, bin ich auf einem viel höheren Niveau. Oder Mond, eine Krise. Oder eine dramatische Krise. Das geht nicht so oft natürlich.
1: Weil dann der Burnout kommt. Weil dann der totale Burnout kommt, mhm. ja. Genau. Das war jetzt aber sehr abstrakt. Was heißt das jetzt? Das also wir brauchen unbe unbedingt äh,
0: eine Antwort darauf, äh, wofür will Deutschland in der Welt eigentlich stehen? Und eigentlich fast schöner noch, wofür will Europa in der Welt stehen? Und weil es wahrscheinlich sogar mit Europa leichter zu erklären ist. Da gibt es die Chinesen und da gibt es die Amis. Die sind so, wie die sind, mit allen Klischees, vielleicht auch wahrhaftig. Da ist aber noch eine Lücke, wo du sagst, wir sind anders und wir glauben, es wäre für die Welt gut.
1: Und mach mal einen Vorschlag, was
0: könnte das sein? <lacht> Also wir politisch nicht trainiert, aber äh, alle Instinkte sagen ja, pass auf, äh, am Ende haben wir Demokratie, wir haben die Diskussion, wir haben die Kultur, wir haben die Unterschiedlichkeit, die De Diversität, weißt du? Wir haben dann irgendwie äh, Menschlichkeit. Also da gibt es ganz viel, wo du sagst, das ist jetzt noch nicht anfassbar, finde ich auch. Aber in der Welt von morgen könnte hm. das ein wirklicher Mehrwert sein.
1: Wir müssen jetzt nochmal, ähm, losgelöst von der Politik, nochmal ein... Ähm, ein Fachthema für Management-Literatur Managementliteraturkenner ja. diskutieren. Simon Sinek sagt ja dir wahrscheinlich ja. was. Mhm. Der hat ja äh, vor einigen Jahren große Furore erstmal mit einem TED Talk, dann mit mehreren Bestsellern gemacht und der hat dieses ähm, Why, What, How geprägt und ähm, dieses Why, also das Warum, die, die Existenzberechtigung eines Unternehmens ähm, sehr stark intensiv diskutiert und eigentlich einer größeren ähm, Gruppe von Menschen bekannt gemacht. Obwohl das natürlich schon andere bekannte Wissenschaftler vorher ähm, diskutiert haben, ist das eigentlich der Purpose oder wie unterscheidet ja, sich das? Äh,
0: nein, das ist der Purpose, allerdings mit Google Translator Übersetzungsfehler. Weil Google hat why in Warum übersetzt. Warum? Sebastian guckt aber nach hinten und sucht den Schuldigen. Warum ist das eigentlich passiert? Erklär mir das mal. Die bessere Übersetzung ist wofür. Für wen? Für was machen wir das? Dann geht es nach vorne, dann ist zielgerichteter. gerichteter. Wenn du diese Frage erklären kannst, kannst du daraus ganz viel ableiten. Wenn das unsere Aufgabe ist, für die wir hier am Start sind, was werden wir dann eigentlich
1: machen? Und wenn wir das sind, wie kommen wir da jetzt eigentlich hin? Schritt für Schritt, für Schritt für Schritt. Äh Was sind die überzeugendsten Wise, Purpose äh, Sätze mh. von Unternehmen, auch global? Äh, es wird äh ja immer wieder ähm, Apple genannt, als mh. Think Different. Ich persönlich finde das jetzt nicht so überzeugend. Nee, das ist gar kein Purpose. Das Ebi? ist ein Claim. Ja? Weißt du? Also
0: wer schön ist und wen es wirklich schon lange gibt, ist Ikea. Create a better everyday life for the many people. Du denkst, okay, das ist interessant kommt das Wort Billigregal, Möbel gar nicht drin vor, klingt aber ganz wahrhaftig, weil sie eine starke Designakzeptanz haben, ne? weil es um das eigene tägliche Erleben im Heimischen oder im Büro geht. Hm. Äh, daraus kann man was ableiten. Das könnte mehr werden als Möbelhaus und es fühlt sich irgendwie stimmig und ganz gut an.
1: Hm. Gibt es eigentlich auch sowas wie ein persönliches Why, einen persönlichen ja. Purpose oder ja. wird es jetzt endgültig esoterisch? Nee, gibt's, es. Und äh,
0: es ist schwierig, den zu finden. Weil dann kommst du nicht mit hartem Überlegen drauf, sondern eigentlich, man erspürt das. Und es gibt drei Methoden, denen für sich selbst esoterisch. zu detektieren. Nee, 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 ja. pass auf. Nummer eins ist, du bist geboren. Du wolltest schon von Anfang an Chefredakteur werden. Ne? Oder klassische Geiger, weiß ich. Aber Was ja nicht stimmt. <lacht> nee, ich genau. wollte was Geiger nicht werden. So, du wolltest Geiger werden. Also es gibt ein paar, die wissen das von Geburt an. Fußballer, Topmodel, äh, Geiger, ne, sucht dir irgendwas zu
1: aus. Zu Topmodel hat nicht gereicht. Was <lacht> <heute>.
0: <lacht> Bei mir auch nicht. Ich weiß, wovon du redest. Das ist aber der kleine Teil. Der noch kleinere Teil ist, dramatisches Erlebnis, mein gesamtes Wertegerüst wird durchgeschüttelt und ich sage, das ist jetzt wichtig. Und ich kommitte meinem Leben dazu. Ne? So Hunde aus Rumänien zu holen, kleine Kinder, Afrika sucht die irgendwas aus, um zu sagen, auf einmal ändert sich alles. Der große Teil ist, da gibt es was, das finde total interessant. Und die Gruppe finde ich auch gut. Das interessiert mich. Ich, dafür würde ich mich gerne engagieren. Ich will einfach da mitmachen. Und da wächst allerdings die Sensibilität. Weißt du, damit kämpfen jetzt auch Unternehmen, sie müssen schon gut erklären und sie müssen auch ein gutes Gespür entwickeln, um zu sagen, du passt schon bei uns rein. Was ist dein Why? Also äh, wir haben einmal als Company, mhm. ne, das ist ja äh, Unleash the Human Forces to build better companies for the greater good. Also wir glauben, es ist das menschliche Vermögen. Wenn du das aktiviert kriegst, wird jedes Unternehmen besser und zwar für alle. So, Das ist die große Aufgabe. Und mein persönliches Thema ist, ähm, ich habe große Freude daran, irgendwie Menschen zu sehen und ihnen helfen, sich zu entwickeln. Hm. Wenn die über sich hinaus und über mich hinaus wachsen, dann gibt es im Laufe eines langen Berufslebens ja schon ein paar, dann finde ich, ist das total
1: erfüllend. Du hast dich ja in deinem ähm, vergangenen Berufsleben auch mit ähm, Persönlichkeitsmarken beschäftigt. Ähm, und da habe ich mir auch in der Vorbereitung überlegt, inwieweit ist eigentlich, Persönlichkeitsmarken, dieser Purpose, den wir jetzt lange diskutiert haben, der persönliche, auch ein Teil dieser Persönlichkeitsmarke. Persönlichkeitsmarken waren ja vor ein paar Jahren groß in der Diskussion, jetzt, jetzt ist eher Purpose die Mode, passt das zusammen? Ja, passt.
0: Also ähm, Und zwar zunehmend. Früher gab es ein Klischeebild von Manager. Ne? Die waren äh, trainiert, die waren im Ausland, die waren very smart, die waren bei McKinsey, ne? die haben immer wieder Vorlagemappe als Waffe irgendwie gehabt. <lacht> die saßen immer am im Eckbüro, haben rahmengenähte Schuhe und äh, irgendwie Monogrammhemden getragen. Alle sahen gleich aus, wie Klaus Klebers jüngere Brüder. Ähm, und jetzt merkst du, pass auf, das ist nicht mehr stimmig, weil ich kann sie gar nicht spüren, ich kann sie gar nicht fassen. Heute muss zum Können der Charakter kommen. Warum? <lacht> Nummer eins, das, was wir als Unternehmen propagieren, will ich sehen, dass das für dich auch wichtig ist, wenn du die Spitze des Unternehmens gibst. Und Menschen können im Gesicht dann noch besser lesen als im Handelsblatt, Sebastian. Die sehen sofort, ist das wahr, ist er ängstlich, hat er das jetzt auswendig gelernt oder meint er es wirklich? Und wenn er es wirklich meint oder sie, dann passiert was. Vertrauensbildung, Hinwendung, Zuhören, Ernst nehmen, all diese Dinge. Also insofern muss es eine eindeutige Überschneidung geben. Das ist nie deckungsgleich, aber so zentrale Themen müssen schon getroffen sein. Das ist bei dir und deinem Job auch so, 100%. Und der zweite Punkt, warum das zunehmend wichtiger wird, ist, weil die Themen so kompliziert werden. Die kriegst du manchmal ja gar nicht mehr auf einer Doppelseite, nur mit Worten im Handelsblatt abgebildet. Und immer, wenn es zu kompliziert wird, greift der Reflex der Vereinfachung, ich gucke mir die Menschen an der Spitze an. Traue ich denen? Habe ich irgendwas von denen schon im Kopf, was sie früher mal gemacht haben? Kann ich das einsortieren? Und insofern müssen sie raus aus der Deckung, ne? wie der Kapitän. Der muss dann, wenn es eng wird und Sturm kommt, oben an Deck sein, damit alle ihn sehen und er auch alle sieht und damit man in Rufweite bleibt. Und dann kann man Unternehmen viel besser steuern. Wir haben die Erfahrung gemacht, früher hieß das Management by Walking Around, Management by E-Mailing Around und Zooming Around funktioniert aber nicht. Also, wir müssen ne, Vertrauen bedingt Vertrautheit. Was wir aber auch gesehen haben, in Corona-Zeiten, die ja aus dem Puff Nichts kamen, wo sich kein Manager mit irgendwelchen Lehrgängen darauf vorbereiten konnte, haben viele unglaublich gut reagiert. Sie haben super kommuniziert, sie waren total präsent, sie haben ihre Mitarbeiter an Stelle Nummer eins gesetzt, vor Profit und allen Dingen. Und da merkt man, da sind ganz viele Unternehmen, so schwierig die Lage für die Jahre vorher auch war, einmal noch zusammengerückt. Und das hat positiv zurückgewirkt auf die Management-Ebene, um zu sagen, die hören mir doch zu. Äh, da verbindet uns doch was.
1: Das sind ja auch Menschen. Vielleicht ist das der größere Hebel als der Outsourcing-Hebel. Hm. Mhm. Lass uns da mal ein Stück weit tiefer einsteigen. Also das heißt, wir haben gelernt, ähm, der persönliche Purpose ja. hängt zusammen mit der Persönlichkeitsmarke, weil wir auch viele Hörerinnen ja. und Hörer haben, ich kriege immer wieder zurückgespielt per E-Mails, die, die auch wirklich die, den Wunsch haben, was mitzunehmen. Dann lass ja. uns jetzt mal mhm. tief einsteigen. Wie ja. funktioniert das? Wie finde ich meinen Purpose? Und wie entsteht daraus in dem zweiten Schritt eine Persönlichkeitsmarke? Und ja. wir klären dann auch noch, wo, mhm. wo endet eigentlich, wo, wo, wo beginnt da eigentlich reine Eitelkeit? Und, aber das ja. kommt dann. Mhm. Wie finde ich meinen Purpose? Also, es gibt, ich finde, drei Schritte, mit denen man sich dem mal annähern kann. Nummer eins. Du machst die Augen zu
0: und stellst dir vor, was sind Situationen, an denen Sebastian Mattes wirklich zur Hochform aufläuft. Was muss passieren, wo ich genau weiß, jetzt ist meine Stunde. Und dann erkennst du ziemlich schnell, wenn du 1, zwei, drei, vier, fünf Situationen dir ausgedacht hast, das ist aber ein Muster. Das ist aber interessant. <lacht> Vielleicht habe ich das gar nicht gesehen. Nummer zwei.
1: Augen zu machen und zu sagen... Was ist das bei dir Nummer eins, nur mal, dass man sich das vorstellen kann?
0: Also ich mag gerne unter Menschen sein. Ich mag gerne Themen haben, wo es noch gar keine Lösung hat, dass du sagst, wir erfinden jetzt was Neues. Und auf einmal ist Energie im Raum und alle denken, oh, das ist auch interessant. Dann sprudelt irgendwie sowas. Das sind Momente, wo ich denke, ja, genau, da will ich rein. Ich will nicht rein in... Äh, Momente, wo jeder viele Papiere vor sich hat, wo kleine Zahlen, dicke Excel-Tabellen sind, <lacht> wo du nur korrigierst, weißt du? wie so ein, wie so ein Oberaufseher. Dafür so. warst du ja
1: ganz schön lange äh, Geschäftsführer <lacht> in deinem Leben.
0: Wir hatten Gott sei Dank einen <lacht> neben mir, der das wirklich gut konnte. <lacht> also das ist der erste Teil. Der zweite ist, ich mache die Augen zu und wann kriege ich eigentlich einen dicken Hals? Wo ich weiß, es gibt Knöpfe, die kann man bei mir drücken, weil die tief gegen mein Innerstes verstoßen. Das ist dann so Abgrenzung.
1: Weißt Bei du? dir wieder die Excel-Tabellen. Zum Beispiel.
0: Oder auch Uneinsichtigkeit. Weißt du? Oder auch ähm, Starrsinn.
1: Weißt du? Oder, Aber was hilft hm, mir das, wenn ich das weiß? wo so, meine äh, äh, Um ist... zu
0: sagen, das ist tief in mir. Der Gegenwert tief in mir ist so wichtig, dass ich mich bedroht fühle. Mein wichtigster Wert, Sebastian, ist Freiheit. Solange ich äh, einigermaßen Bewegungsraum habe, Dinge zu entscheiden, mir auszudenken, in die Welt zu setzen, zu machen, laufe ich wunderbar in Hochform auf. Wenn du mich... Äh, in die Ecke drückst, weißt du, so der Bewegungsraum immer kleiner wird, du gar nichts mehr entscheiden, ganz alles anfragen musst, dann merkst du, das so tief gegen dein Innerstes, äh, das kann ich eigentlich nicht machen. Mhm. Ich fliehe. Mhm. So, das ist der zweite Punkt, um ein Gespür zu entwickeln, was ist es eigentlich. Und der dritte Punkt, der ist so ein bisschen Fremdschämen, <lacht> du fragst vielleicht nur zehn Menschen, die dich kennen, und nicht unbedingt wirklich gut kennen. Natürlich auch, ne? deine Frau bietet sich an, äh, wenn du ein Geschwister bist, bietet sich das auch an, aber auch Freunde mal früher aus der Schule. Aber hier vielleicht auch Leute, die jetzt nur mal kurz mit dir zusammengearbeitet haben, und um zu sagen, pass auf, peinlicher Auftrag von Frank Dobbeide. Äh, schreib mir mal, was du bei mir am aller, allerbesten findest. Ein bisschen peinlich und ich schwöre dir, keiner, der das macht von deinen Hörern und Hörerinnen hat eine Idee, was die Antwort ist. Und trotzdem gibt es Muster. Und dann merkst du, wo ist eigentlich dein Wirkhebel, mit dem du was bewegen kannst bei anderen Menschen.
1: Und was ist das bei dir? Äh,
0: ich kann wirklich Energie bringen, ich kann Leute mitnehmen. Ne? So, Ich kann äh, neue Gedanken in so einen Raum pflanzen. Äh, ich kann äh, Positivität verbreiten. Mhm. Ne? So, Ich kann ausgleichen, ich kann mit vielen Leuten irgendwie umgehen. so. Das ist es irgendwie im Großen und Ganzen. So Und wenn du diese drei Perlenketten hast, wann laufe ich zur Hochform auf, was mache ich auf gar keinen Fall, wo wirke ich eigentlich, <lacht> am besten offensichtlich, dann hast du schon so eine Indikation, in welche Richtung es gehen kann. Und vielleicht, das ist ein interessantes Learning für junge Leute, die tun sich schwer mit, was will ich später mal machen. Und da meinen damit einen Beruf, Rechtsanwalt, Journalist, Sportlehrer, mm, mm. viel interessanter ist zu sagen, was möchte ich tun, also was macht mir Freude. Weil dann bist du ein bisschen Kategorie weißt du, und Job unabhängig und zu sagen, wenn ich dieses Thema in der Branche machen kann, wunderbar.
1: Mhm. Dann haben wir den Purpose. Wir waren bei den, auf dem Weg zu den äh, Personenmarken. Ja. Was ist das am Ende, eine Personenmarke? Ich habe ich hab verstanden, eine Person, dem man traut und so weiter. Das war aber jetzt verhältnismäßig, wollte ich ja. noch beschreiben. Ja. Mhm. Was ist das am Ende? Also eine
0: Personenmarke funktioniert nach demselben Wirkmechanismus wie jede Marke. Das ist immer eine Formel aus drei Dingen. Nummer eins, die Qualität, das Können. Egal in welchem Job ich bin, das muss ich erstmal richtig gut können. Und mhm. andere müssen auch sagen, der kann es auch wirklich gut, akzeptierte Kompetenz. Das war bis jetzt immer das einzige Kriterium, Lebensläufe. Ne, wo habe ich studiert, welche Zensuren habe ich gehabt, ne, So welche Fortbildungen habe ich gemacht. Der wichtigere Teil scheinbar ist aber, wenn zu dem Können der Charakter kommt wie bin ich eigentlich als Mensch. <lacht> Weil dann kann ich mich mit anderen verbünden, dann kann ich andere aufschließen, dann kann ich andere Energien freisetzen, dann kann ich auch über meine Person, über meinen Charakter bestimmte Dinge visualisieren, kommunizieren. Ohne, dass ich sie sagen muss. Bei Marken auch so. Stiftung Warentest ist immer voll mit ähnlichen Testergebnissen. Das Testergebnis aller jemals gemachten Tests, Sebastian, ist 2,5. Also es gibt ganz wenige, die richtig schlecht sind und es gibt nie einen, der allen anderen überlegen ist. Der Unterschied von einer Waschmaschine, die mit 1,9 getestet ist, wo alles identisch ist, Ladevolumen, Umdrehungszahl, Stromverbrauch, Wasserverbrauch, zwischen der türkischen Beku, wahre Geschichte, und der guten deutschen Miele, ist 1000 Euro. Und so funktioniert das bei Menschen auch. Also zum Können muss Charakter kommen, im Sinne von, ich verstehe, wie du bist. Und der letzte Treiber ist Kontinuität. Ich kann dich einschätzen. Ich kann die Augen zumachen, verbinde was mit dir. Ich weiß, wie du aussiehst, wie du redest. Ich weiß, worüber du dich ärgerst, worüber du dich freust. Und das macht dann alles viel wirkungsvoller, weil schneller detektierbarer, vertrauenswürdiger. Und diese beiden Facetten müssen unbedingt beim Management der Zukunft mit dazu
1: kommen. Vielleicht der ein oder andere versucht jetzt gerade mit so einem Bleistift, zu die wichtigsten Punkte mitzuschreiben und stellt sich die Frage: Okay, aber wie funktioniert das jetzt bei mir persönlich eigentlich? Also wie geht man davor? Ja, also Nummer eins, äh, Qualität ist am
0: leichtesten. Ne? Ich gucke, äh, wie war mein Abi, hat jeder vorbereitet ne? in seiner Ablage und auf LinkedIn gestellt. Charakter war ein bisschen, ich frage mal die Freunde, ich gucke mal, ne? wann komme ich in Wut? Äh, ich gucke mal, äh, wann werde ich eigentlich eingesetzt im Unternehmen? Wenn die einen Ausgleichenden brauchen, wenn die hm. den Knüppel aus dem Sack brauchen, was auch immer. Es ne? gibt ja unterschiedliche Charaktere. Und die Frage, ein äh, bisschen peinlich, ist Kontinuität ist zu sagen, woran erkennen mich eigentlich die Leute? Und jetzt bleiben wir mal bei den DAX. 40 Leuten, eine Frau, 39 Jungs. Selbst für uns, und keiner ist trainierter als du, nicht so leicht zu sagen, ich mach mal die Augen zu, der Fresenius-Chef. Wie genau sieht er eigentlich <lacht> aus? Weißt du, weil am Ende sind sie sich zu ähnlich. Hm. Sind alle Jungs äh, Ende 40, Anfang 50, sind alle schlank, machen alle Marathon, Ungeduld ist ihre einzige große Schwäche, <lacht> alle sind glatt rasiert, weißt du so. <lacht> Wo du sagst, okay, das ist irgendwie möglicherweise auch ein Nachteil. Und das öffnet sich aber gerade. Kaspar Rohrstedt dreht neuerdings auch Jogginganzüge ne? und Sneaker. Äh, hilft der Marke Adidas mal enorm, dass er
1: anders aussieht als bei Henkel. Und äh, dieser Mechanismus kommt zunehmend. Den habe ich verstanden, aber wie transportiere ich den jetzt eigentlich? Mache ich jetzt emotionale Posts bei LinkedIn, die dann alle nerven? mache ich es wie dies, der dann irgendwie surfen geht vom VW-Werk? Was ist da eine Strategie, ein Weg, den ihr auch vielleicht in der Vergangenheit gegangen seid? Also
0: das eine ist, und jetzt bleiben wir bei Managerinnen und Manager, da bist du ja ein Markenartikel deines Unternehmens. Und du guckst, was ist eigentlich die Kommunikationsaufgabe des Unternehmens. Also vielleicht sind wir zu angestaubt als Verlagshaus, vielleicht müssen wir innovativer, moderner, zeitgemäßer werden. Wäre eine Aufgabe. Die hat die klassische Kommunikation, das Marketing, aber du eben auch als oberster Markenartikel dieses Hauses. Und dann würdest du sagen, wie kann ich das eigentlich transportieren? Glaubwürdig. Also, ne, dass ich jetzt irgendwie Jogginghose und Sneaker anziehe, Glaubt man dem Chefredakteur nicht so richtig, zumindest in der handelsblatt Welt nicht. Aber welche Möglichkeiten habe ich noch? Technologie. Ich nehme mich den neuen Themen an. Ich öffne mich in einem neuen Führungsverhalten. Ich brauche mal eindeutig mehr Frauen in dieser Welt. weißt du? Also in so der Art und Weise, wie du kommunizierst, welche Tonalität du hast, dass du einen Podcast aufsetzt, also diese Formate ist, ganz authentisch, aber typisch und wirksam für die Marke Handelsblatt in der Person Sebastian Mattes. Hm. Und das muss jeder für sich selbst detektieren. Manchmal ist es gut zu sagen, ich bin genauso wie unser Unternehmen. Total deckungsgleich. Stabilität, Ruhe, Kontinuität. Manchmal ist, wir sind zu rational, wir sind Techies und jetzt kommt Emotionalität und Menschlichkeit da rein. Weißt du? Oder manchmal ist verstaubt und jetzt kommt auf einmal Frische da rein. Und das hängt dann aber wirklich in welcher Person ist das? Das Interessante wäre, das mitzudenken, wenn man Posten besetzt. Weil ich weiß nicht, drei, sechs, neun Monate dauert manchmal, dicke CEO-Posten zu besetzen. Das Finale ist ziemlich deckungsgleich, der drei. Wie entscheidest du? Und wenn du sagst, lass uns den Charakter und die mögliche Erzählung mal mitbedenken, die die eine Person tragen könnte oder die andere, wäre das möglicherweise mehr werden. Lass uns noch
1: mal in die Vergangenheit gehen, wo ihr wirklich operativ auch mit ähm, CEOs und daran gearbeitet habt. Lass uns vorstellen, da kommt jetzt einer, wahrscheinlich willst du kein Beispiel nennen, wenn du eins nennen möchtest, dann tust es gerne, aber mhm. jedenfalls kommst du euch ins Büro, sagst du, okay, ich habe verstanden, ähm, mich kennt keiner, ich sehe aus wie alle anderen. <lacht> What's next?
0: <lacht> wir äh, haben
1: Purpose gesprochen, okay, ja. jetzt. Jetzt <lacht> gehen wir raus damit. Also, pass auf, ich
0: sage keinen Namen, aber trotzdem eine wahre Geschichte. Also, äh, MDAX-Unternehmen, großes, altes Industrieunternehmen. Äh, die erste Frau kommt in den Vorstand. Äh, seit, seit immer, seit Bestehung des Unternehmens, äh, wie sieht das aus? Pass auf, hier kriegen alle schwarze Audi a in der L-Version. Ich hätte aber lieber dunkelbraun Metallic, finde ich schöner. Ergänze ja, Corporate Rules. Hat sie durchgesetzt und bevor sie angefangen hat, mit diesem Mini-Detail, war das in der, weiß nicht, 120.000 Mitarbeiter Company durch und hat eine große kommunikative Kraft gehabt, um zu sagen, die sind ein bisschen anders als die anderen Jungs. Offensichtlich achtet die auf die Details und Design und Schönheit ist ihr vielleicht auch wichtig. Weißt du? <lacht> Das muss aber in den Menschen liegen. Und äh, du kannst es eben nicht mit Standardpost, du kannst es auch nicht aussortieren und so weiter machen. Aber der Vorteil ist, Menschen ähm, können sich von einer Sekunde auf die andere ändern. Also stell dir vor, du äh, trägst morgen ein anderes Shirt oder dein Weihnachtsshirt oder hast eine andere Brille, wird das gesamte Haus das hier sehen. Oder du kommst nur noch mit dem Fahrrad oder mit dem Kokard oder suchst dir irgendwas aus. <lacht> da gibt es ganz viele Detailpunkte, die große kommunikative Kraft haben und sich weitertragen. Aber man muss erstmal bei sich selbst anfangen und sagen, wo wird denn das, was mich ausmacht, wirklich sichtbar, spürbar und kommunizierbar? Aber wenn es also aus mir selbst Meinung.
1: herauskommt, wofür braucht es dann Beratung?
0: Weil du es nicht siehst. Bisschen wie Eheberatung. Weißt du? Also das erschreckende Nummer eins. fragen Sie mal die anderen, was sie bei ihnen eigentlich am tollsten finden und wir gehen Wetten ein, was die sagen. Niemals hast du eine Idee, was die sagen werden. Dann detektieren wir und sagen, guck mal, Sebastian, das ist das, was dich ausmacht, der Kern, deine Stärken. Das ist der Charakter, haben übrigens alle auch gesagt und das ist der Wirkebel, das finden sie am allertollsten. Jetzt gucken wir mal kurz dein LinkedIn Profil. Jetzt gebe ich mal bei Google Sebastian Mattes ein, welche Fotos da auftauchen. All das, worüber wir geredet haben, ist da nicht sichtbar, Sebastian. Und je größer ein Unternehmen ist, je corporatiger es ist, desto starrer ist das Korsett. Weißt du, Desto mehr gleitest du einfach in ein bestehendes System rein, um zu sagen, alle sind austauschbar, die Gefahr scheinbar ist viel kleiner, wenn ich jetzt wieder rausgespült werde, ist aber
1: nicht so. Der Wirkgebel ist viel kleiner und das Risiko viel größer, dass nichts passiert. Viele, insbesondere in der deutschen Wirtschaft, gab es ja lange Zeit, gerade im Top-Management, ein großes Fremdel mit Social Media. Zeiten von LinkedIn ändert sich das ein Stück weit, ein bisschen. Aber ohne geht es dann ja gar nicht, oder? Ohne geht es
0: nicht. Warum ist das gut? Und das, also man darf es nicht mit der Gießkanne machen, ist ja mal klar, um zu sagen, welche Zielgruppe kann ich bespielen? Zielgruppe Nummer eins für den CEO ist immer die eigene Mitarbeiter. Weil die zu erreichen, wenn du mal 600.000 Stücke hast, die nicht so leicht. <lacht> ist so. Äh, aber wie erreiche ich die? Vielleicht über Social Media, vielleicht gibt es einen eigenen Kanal, I don't know, aber das ist das Wichtigste. Nummer eins. Äh, Nummer zwei, die Kunden- und die Gesellschaft, Akzeptanz. Und dann könnte man sagen, zu welchen Themen äußere ich mich überhaupt? Das ist nicht mein Thema. Äh, Herr Grossmann, kann sich an den noch erinnern? RWE-Chef, ne? zwei Meter groß, 140 Kilo schwer, äh, fuhr dicke Autos, hatte eine äh, große Eisenhütte. Da ist das Thema Nachhaltigkeit nicht kommunizierbar, glaubwürdig. Selbst wenn er es in sich meint, aber alles in ihm demonstriert, ich bin das nicht. <lacht> da würde man sagen, suchen Sie sich jemanden aus Ihrem Umkreis, stellen Sie sich direkt neben ihn, damit Sie zusammen auftauchen. Aber das Thema muss diese Person übernehmen.
1: <lacht> wann fängt eigentlich eine Überlegung darüber an? Ist das eine Sache, die Berufseinsteiger schon machen sollten? Die ja. wissen das vielleicht noch gar nicht, in welche Richtung es ja. gehen soll.
0: Ja, Ich finde unbedingt. Warum? weil das ein großer Mehrwert ist. Also wenn du Leute jetzt für die Redaktion einstellst oder fürs ganze Haus, weißt du, ist diese Facette bringt die in sich irgendwas mit einen riesen Mehrwert. Um zu sagen, die sind einfach frischer, die sind anders, die reden anders ne? oder sind anders sozialisiert worden oder was auch immer. Oder,
1: oder sie bringen so eine Community mit. Oder sie bringen eine eigene Community mit. Das ist halt mit speziell Riesen für Medien. Also für ah, uns ist das äh, natürlich sehr interessant. Total. Ich habe nie verstanden, warum, warum so viele jüngere Journalistinnen und Journalisten äh, so vorsichtig bei Social Media sind. Da total. kann man wahnsinnig viel ausprobieren, Ideen testen. Total. Total. Also, war, äh, pass auf einmal, diese Frage noch, Riesen-Community
0: ist ein Riesen-Asset, im Sport siehst du das? Das erste Mal richtig bewusst geworden ist es mir, David Beckham ist, glaube ich, zu Real gegangen, 40 Millionen Euro oder was damals. Ich dachte, was für ein Wert, absurd. Ja, aber in Woche eins hatten sie 50 Millionen Trikots verkauft. Also im Wert von 50 Millionen. Ich denkst okay. Und so ist es eben auch. Der Mehrwert <lacht> durch Audience, durch Trust, ne, durch Kommunikation, durch Glaubwürdigkeit, den kaufst du mit ein. Und in zukünftigen Generationen, gerade von Journalisten und Medien, Professionellen, wird das ein Asset sein, was man sich auch bezahlen lässt. Der zweite Punkt ist, da ist nichts zwischen dir und deiner Community.
1: Ja, klar. Das Und ist natürlich eine schlechte Nachricht für uns Medien, weil, weil die ähm, natürlich CEOs nicht mehr zu uns gehen müssen unbedingt, wenn sie was verbreiten wollen, wenn sie direkt mit den Menschen reden wollen. Aber aus Sicht der, der Unternehmen, aus also der Führungskräfte, ich begreife es nicht, warum es immer noch so viele so vorsichtig sind. Äh, weil es noch keinen wirklichen
0: Erfolgscase gibt. Weißt du, also Deutschland darf man nicht unterschätzen Das stimmt doch
1: nicht, es gibt doch weltweit zahlreiche Erfolgsbeispiele. Ja, Erfolgs weltweit. Beispiele.
0: Weltwe ja, okay. Weltweit, ja. Deutschland, I don't know. Deutschland hat aber ein traumatisches Erlebnis.
1: Herbert dies ist schon erfolgreich bei Social Media, mit allen Shitstorms, die gege ja, es ja, gegeben ja, ja. hat. Aber
0: ja, und Joe Keser, dass der sich getraut hat, weißt du. Ja. Ich finde, das war auch mutig. Aber pass auf, das traumatische Erlebnis der management in Deutschland ist Rolf E. Breuer. Ehemaliger deutscher Bankchef. Auf so einem Nischensender, Bloomberg, ein Satz mit weiß ich nicht, 36 Worten. Hat ihn, weiß ich nicht, 4 Millionen gekostet, die Deutsche Bank 960 Millionen, äh, wo du denkst, hoppala. Und die Gefahr, äh, er hat sich so tief eingebrannt, dass man sich wirklich davor scheut. Hm. Und insofern braucht man ein paar mutige Vorreiter, die beweisen, es geht, es hat Mehrwert, das bricht
1: langsam auf und irgendwann springen mehrere auf. Wie fing das eigentlich, wo, wo wir jetzt über Berufseinsteiger sprechen, wie fing das bei dir eigentlich an? Ich habe mal gehört, dass du einen nicht so tollen Job hattest am Anfang. <lacht> nee. Also, ich habe an der Sporthochschule Köln studiert, weil ich gedacht habe, was auf
0: Sport ist, das Einzige, was ich wirklich gut kann. Und ich mochte immer Menschen ne? und das Potenzial. Welcher war das Sport Tor. war das? Ich war ganz gut im Schwimmen und super, ich war super in gar nichts, ehrlich gesagt. Was an der Sporthochschule Köln Vorteil ist, ist nicht du, aufgefallen. Weil du alles gut kannst. Weißt du? und du musst eben <lacht> Gymnastik und Tanz und Touren auch schaffen. Wenn du 2,10 Meter zehn großer Nationalspieler Basketball ist, kannst du daran scheitern. So, ich scheiterte an nichts, aber ich war auch nirgendwo der Held. Ich konnte irgendwie alles gut. Zwei Meter Zehn bringst du auch nicht mit. Nee, zwei Meter Zehn bringe ich auch nicht mit. So, und mein erster Job war damals, Da kamen die Fitnessstudios, schossen wie Pilze aus dem Boden und es kam Computertechnologie und die Fitnesstests. Ne, waren auf einmal angesagt. Und ich habe gesagt, mein Studium habe ich in Fitnessstudios verdient, ist ja mal klar, äh, da stütze ich mich jetzt drauf. Einer der Mitglieder dieses Fitnessstudios war ein äh, Computerunternehmer, der hat gesagt, pass auf, wir programmieren das, machen wir bei mir. Da war so viel Lug und Betrug und Unehrlichkeit im Raum. Also wirklich auf eine undankbare, grausame, schmerzhafte Art. Anderthalb Jahre meines Lebens, äh, bis ich dann mit fliegenden Fahnen davongelaufen war. Was es eine wirklich schwierige Erfahrung war. Gott sei Dank, am Beginn meines Berufslebens, weil dann war ganz klar Dinge, die du nicht mehr machst, wie du das sofort detektieren kannst und du weißt zu schätzen, wenn du was hast, wo du sagst, da gehe ich wirklich gerne hin.
1: Und dann hat ja eine lange Karriere in der Werbeindustrie angefangen.
0: Ja, auch interessant. Wie fing das eigentlich an? Äh, an der Sporthochschule Köln äh, gab's die äh, es gab es die Lehrerschwämme. Also Deutschland hatte viel zu viele Lehrer, die die ganz hinten in der Schlange waren, waren die Diplom-Sportlehrer, weil die ja nur ein Fach hatten. Also 6000 Leute in Köln, ein bisschen Opal. Aber was machen wir eigentlich mit denen? Dann haben sie so Pseudo-Studiengänge angefangen: Journalistik, Marketing, Architektur, Rehabilitation. Ich war der erste Studiengang in Sportjournalistik. Und da habe ich gedacht, äh, es gab aber RTL, Sat. 1 noch nicht, Podcast gab es noch nicht, sondern ich wäre gelandet bei R äh, bei rheinischen Post und hätte Tuscarat gegen TSV Benrad geschrieben. Ich gesagt, auf keinen Fall. Da habe ich gedacht, ich werde Werbetexter. Und habe mich bei damals der größten deutschen Agentur beworben, Spieß und Ermisch, weil die in der rheinischen Post eine Anzeige hatten. Und die haben mich dann tatsächlich nach, ich weiß gar nicht wie vielen Tests und so, eingestellt. Weil ich auch mikroskopisches Gehalt hatte, ist ja mal klar, aber dann war ich drin. Und dann merkte ich, oh, das ist aber meins. Ich kann mir Dinge ausdenken, ne? ich mag gerne kommunizieren, ich mag mich gerne in unterschiedliche Menschenlebenswelten reindenken. Und dann nahm auf einmal die Karriere einen ganz komischen, seltsamen Schönlauf.
1: Hm. Lass uns kurz, bevor wir, noch, äh, bevor wir zum Ende kommen, nochmal einen Blick ins nächste Jahr werfen. Mhm. Es liegt ein schwieriges Jahr hinter uns. Einerseits die Corona-Krise, die wir Anfang des Jahres noch überwunden glaubten, ist mit voller Wucht zurückgekehrt. Wirtschaftlich ist es sehr, sehr gut gelaufen in den allermeisten Branchen. Jetzt ist die Unsicherheit zurück, neue Varianten. Die große Frage, was kommt da jetzt für ein Jahr? Und du hast ja sehr intensiv auch Kontakt mit Unternehmen, blickst tief in Unternehmen rein und hörst auch, vor was für Problemen die stehen. Was wird das aus Unternehmens-, aus Wirtschaftsperspektive für ein Jahr? Äh, ehrlich gesagt sehr
0: unterschiedlich von Branche zu Branche, wie ich das erlebe, Sebastian. Die Branchen, äh, die es am schwersten haben, sind die, die kein Bild von der Zukunft haben. Die Finanzbranche zum Beispiel, die wissen gar nicht, brauchen wir Filialen, brauchen wir Mitarbeiter, was sind die Produkte, mit denen wir Geld verdienen? Ist schwierig. Also wie hältst du die Leute bei der Stange, wo entwickelst du hin, wie triffst du überhaupt Entscheidungen? Dann gibt es ein paar, die haben früher schon gekämpft, die kämpfen jetzt noch mehr, gerade im Bereich Retail. Und es gibt welche, denen geht es aber unglaublich gut, die ganzen Telcos, die ganzen tech auch die Baubranche, da haben wir auch ein paar und so weiter. Insofern teilt sich das auf in unterschiedliche Streams. Was wir aber merken, und das ist über alle, so weiter wie bisher geht es auf keinen Fall. Das Zeitalter der Optimierung, des Managements, der Zeit, wo Mitarbeiter Human Resources waren, ein großer Kostenfaktor, mit dem mich eigentlich nur nervt, das ist vorbei. Wir müssen zu einer anderen Art kommen, wie wir wirtschaften, wie wir Mehrwert und neue Ideen in die Welt bringen, wie wir unsere Leute behandeln, wie wir das, was sie in sich haben, im Charakter, im Kopf, was auch immer, ähm, herauslocken und, und wirksam machen können. Und das zieht sich eigentlich alles durch. Insofern kommt es eine neue Ära, auch für die Führungskräfte, auch für das top -Management. Deutschland hat mehr CFOs auf den CEO-Sessel gehoben als jedes andere Land. Und das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Sondern der Manager der Zukunft muss die Menschen lieben und die Zahlen verstehen. Ist ja schon klar. Aber in dieser Reihenfolge. Und Die letzten Jahre war es eher umgekehrt.
1: Das ist ein tolles Schlusswort. Da kann nicht mehr viel <lacht> nachkommen. Frank Topheide, ganz herzlichen Dank bis Sebastian, hierhin. Wir hätten noch über dein Buch sprechen können. Das kommt in den Show Notes. Ich danke dir ganz herzlich für den Besuch hier, ja. für die ganzen vielen Gedanken, die Diskussion. Und wir werden das bei Gelegenheit fortsetzen.
0: Sebastian, vielen Dank. Es war sehr schön.
1: Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt-Disrupt-LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne auch jederzeit eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Paul Dreger und Regina Körner und Migo Fecke von ProfessionalPodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, noch ein kleiner Hinweis. Wenn Sie möchten und grundsätzlich Interesse daran haben, immer auf dem Laufenden zu sein, jederzeit alle Artikel des Handelsblatts zu lesen, Zugriff auf alle Recherchen und Artikel im Archiv zu haben und natürlich auch alle Podcasts zu hören, dann habe ich heute ein Vorteilsangebot für Sie reserviert. Schauen Sie doch mal nach auf handelsblatt.com slash mehrwirtschaft, also wie mehr Wirtschaft. Die Details finden Sie aber natürlich auch in den Show Notes. Wir melden uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes